0: Hallo, wir sind's wieder. Die zwei von der Wickelkommode.
1: Heute Klein Leo, der König des Einkaufswagens, unterhält den ganzen Supermarkt. Genau. Man nennt ihn schon die Queen Elizabeth von Aldi Nord. Außerdem sitze ich jetzt schon wieder zu Hause. Keine Krippe, Kind krank. Und
0: lügen wir andere an, um unsere Kinder besser dastehen zu lassen? Äh, weil sie
1: zum Beispiel immer an der falschen Stelle applaudieren.
0: Lass das mal die Papas machen. Wir hatten jetzt bei uns im Ort eine Demo der AfD. Auch auch mit Bernd Höcke, Björn Höcke. Also, Sie wissen schon, ne? Und trotz geschlossener Fenster bekamen wir noch etwas von dieser Demo mit. Leo hat momentan sehr viel Interesse an Klatschen. Und applaudieren. Und jedes Mal, wenn irgendwo jemand klatscht, applaudiert auch Leo. Auch auf dieser AfD-Demo, wo nach irgendwelchen Poemten von Herrn Höcke geklatscht wurde, stand Leo auch in der Wohnung und hat immer geklatscht. Und es war uns in diesem Moment etwas peinlich.
1: Er wird man ein größerer Junge. <lacht> Blond ist er ja schon. Lass
0: das mal die Papas machen.
1: Ja, heute sind wir mal wieder zu dritt,
0: Timo, ne? Ja, du hast einen kleinen Gast heute, weil du bist nämlich von zu Hause diesmal wieder zugeschaltet und neben dir auf der Couch sitzt ganz brav die kleine Ida. Ganz
1: brav, aber ich muss auch sagen, etwas platt, ne? Ida, hier, guck mal, wink mal dem Onkel Timo ins Handy, hallo. Ach, hallo, Ida. <lacht> ja, macht's, aber die guckt ein bisschen traurig, nur zieht ganz schön schnudel. Das stimmt, sieht ein bisschen mitgenommen aus, was ist los bei euch? Ja, hat auch ein bisschen Fieber. Oh, aber nur so ein Ticken, ne? also äh, nicht erschrecken. Ich hoffe nicht, dass wir jetzt irgendwann nochmal zum Kinderarzt müssen und der sagt, oh, sie haben irgendwas und zwei Wochen zu Hause bleiben, aus der Kita bitte und sowas, ja, wie es bei dir eben war. Ja, Ich hoffe, Leo geht's wieder gut. Leo geht's wieder gut, aber in der Tat ist das also
0: immer noch ein Hin und Her, gerade für Eltern. Also du gehst morgens immer mit dem Gefühl in die Krippe. Ich weiß nicht, ob er wieder mit nach Hause kommt, weil er jetzt einmal genießt hat. Und äh, wenn du dann irgendwie eine Woche zu Hause warst, musst du dann natürlich nochmal zum Arzt wegen der Gesundschreibung, mhm. weil ohne Zettel kommst du nicht rein und die Kinderärzte sind aber wirklich total überlastet und die Praxen ja. voll und dann musst du danach kommen wegen deiner Gesundschreibung. das ist wirklich nicht einfach.
1: Ja, also sie ist tatsächlich irgendwie nicht krank, wir waren aber am Montag, also vor zwei Tagen beim Impfen. <lacht> wir sind ah. jetzt äh, durchgeimpft, wie man so schön sagt, ja. Es war wohl die letzte, hat man uns gesagt, und zwar Mumps, Masern, Röteln, heißt das so? Du hm, musst glaube ich, dreimal impfen.
0: Ja, ich glaube, es waren Mumps, Röteln, Masern. Genau, das war die Kombi. genau ja, Da sind wir jetzt Ende des Monats dran und dann haben wir das auch erstmal durch mit der ganzen Impferei.
1: Na, dann sage ich jetzt schon mal viel Spaß, denn wir haben auch von anderen Eltern gehört, hm, ja, da hat ihr Kind wohl auch Fieber bekommen. Wir haben das jetzt mal gegoogelt, ob es wirklich von der Impfung kommen kann. Ich weiß, viele Kinder reagieren auf jede Impfung mit Fieber. Ida hatte bisher tatsächlich noch Gar nichts, also vielleicht mal so ganz leicht erhöhte Temperatur und ein bisschen matt an dem Tag, aber ja, was manche so an, an äh, Gruselgeschichten erzählen, dass die Kids dann irgendwie tagelang ausgenockt waren nach dem Impfen, das hatten wir bisher nicht die Erfahrung, aber an dem Abend nach der Impfung, pünktlich hat sie richtig Fieber bekommen. So, jetzt haben wir im Internet geguckt, einfach mal Google angeworfen, ob denn das sein kann, ist ja auch wirklich nicht bei jeder Impfung so. Und manchmal steht dann ja auch drin, nach drei Tagen kann das auftreten, nach einer Woche und so. Und bei dieser letzten mumps masern Rödel impfung ist es wohl so, dass das Fieber nach fünf bis sieben Tagen auftreten kann. Äh, jetzt kam das aber schon nach fünf bis sieben Stunden. Hm. Wir sind jetzt noch in der Abklärung mit dem Kinderarzt. Also besser gesagt, ich muss ihn gleich nochmal anrufen, ob denn das nicht vielleicht doch damit zusammenhängen kann. Denn sonst fehlt dir nichts außer äh, Zähnchen. Ich glaube, das ist ungefähr das 85. Mal, dass ich sage, Ida bekommt jetzt endlich mal alle ihre Zähne. <lacht>
0: <lacht> Na, da sehen wir immer noch so ein bisschen gerupft aus. Hab habe ja schon mal erzählt, während oben inzwischen fast alle da sind, beschränkt sich es unten auf die Backenzähne und vorne drei. Also ich weiß nicht, warum nur drei Schneidezähne kommen und der vierte nicht. Keine Ahnung. Das ist ja bei uns auch so. Wir hoffen, dass da
1: auch noch was geht. Ja, Und in Sachen Impfung? Backenzähne sind noch gar nicht da. Ach Gott. Ja. ja, Und ich glaube, die kommen jetzt. Und meine Freundin, die darf da immer eher mal reingucken. Also ja, das Kind macht auch nicht für jeden den Mund ganz weit auf. Ah. <lacht> <lacht> Aber sie sagt, da kommen jetzt auf alle Fälle Backenzähne und Eckzähne und mindestens vier gleichzeitig. Und sie sitzt auch ungefähr den ganzen Tag rum mit irgendwie ein bis drei Fingern in der Kusche wo sie drauf rumkaut und so ne, und will immer ihre Flasche haben, aber weniger um zu trinken, sondern mehr um äh, leidig zu gucken und drauf rumzukauen. Ja.
0: Und in Sachen Impfung und äh, Dr. Google kann ich natürlich nur sagen, auf jeden Fall nochmal Rücksprache mit dem normalen Kinderarzt halten, ja. weil sonst weißt du am Ende nicht, ja, also hat Ida eine Erkältung oder ist bei ihr die Zylinderkopfdichtung kaputt? Da kommt ja bei Google manchmal das Kurioseste
1: raus. Also Erkältung nicht. Sie hat einfach keinen Schnupfen, sie hat keinen Husten, sie macht auch sonst nichts, irgendwie, sie hat auch jetzt irgendwie keinen Ausschlag irgendwie, hier wurde das ist vielleicht ein bisschen, da kommt das Fieber her. Die Zähne können natürlich tatsächlich Fieber auslösen. Und das war wohl eher immer sonst der Punkt, an dem Ida Fieber bekommen hat. Wenn sie Zähnchen bekommen hat, dann hat der Körper ein bisschen verrückt gespielt, mal so ein paar Tage. Und ich glaube, das in der Kombi mit der Impfung hat sie ausgenockt. Wir waren da tatsächlich am Tag nach der Impfung noch mal im Kindergarten. ja, Da war es nämlich früh wieder ganz okay, so 37, 4, frisch aus dem Schlafsack geschlüpft, Fieber gemessen, da ist es ja meistens noch mal ein bisschen äh, heißer irgendwie ja. und ja, sie hat zwar ein bisschen Mami, Mami, Mami gerufen, ich habe dann gedacht, bevor sie jetzt aber den ganzen Tag zu Hause sitzt und Mami, Mami, Mami ruft, ist es vielleicht gar nicht schlecht. Ähm dass ihr das im Kindergarten macht. <lacht> oh, nee, so meine ich das nicht, aber äh, tatsächlich gibt es da ja andere Kinder und sie geht mittlerweile wirklich gerne, das wollte ich ja eigentlich erzählen, dahin und ist auch mit der Zieherin ganz gut und mit der anderen auch, die da jetzt neu dazugekommen ist. Also sie geht gerne hin in den Kindergarten und habe ich gedacht, das ist vielleicht besser, sie ist dort etwas abgelenkt und ich war dann auch ehrlich, Ja, die meisten Eltern gehen ja halt aufs Herz in die Kita und sagen, nö, mein Kind, also na, überhaupt kein Fieber. Nee, nee. Nur damit sie es irgendwie abgeben können. Ja, mhm. ja. Vielleicht mache ich das auch irgendwann mal so, sein muss, aber ich habe gedacht, nee, ich bin heute mal ehrlich und sage, sie war nachts ein bisschen heiß, wir haben aber gestern geimpft, jetzt ist sie ein bisschen platt an dem Tag sollte sie eigentlich mal mit dort schlafen, so weit waren wir also in der Eingewöhnung und da haben die beiden Erzieherinnen auch gesagt, nee, also machen wir heute mal einen normalen Tag noch, also mit Mittagessen und dann holen sie sie wieder ab, gucken wir mal, wie es läuft und ich habe da auch angeboten, sobald irgendwas ist, bitte einfach anrufen, ich bin in fünf Minuten da, hole es ab, aber ich glaube, für sie so mit Ablenkung ist es irgendwie besser, als wenn sie jetzt bei mir zu Hause sitzt und leidig guckt, wie jetzt guckt nochmal Timo auf der Couch, Oh, ganz traurig.
0: Ach du, liebe Zeit. Ja, wirklich. Aber das berühmte Häufchen Elend. Ja. Hm. Ja. Aber Kinder zeigen ja auch so gerne dann, wenn es ihnen nicht gut geht, dann sind die ja quasi wie Männer bei einer Grippe. Ja? Also man muss <lacht> es auch nach außen tragen, dass was nicht stimmt.
1: Ja, das ist wohl wahr. Wir haben das jetzt auch mal bei Facebook gefragt, wie denn das ist mit der Kita. Weil wir irgendwie da ganz viele Anfragen bekommen haben, die gesagt haben, ja, also bei mir im Kindergarten mit der Eingewöhnung mit meinen Kleinen hat es gut geklappt. Und die andere Hälfte hat eben gesagt, nee, ich kann genau die gleichen Erfahrungen wie du nachvollziehen. Christian, bei uns gab es auch ein riesen Geheule am Anfang. Ja. Und das haben wir auch mal bei Facebook gefragt und da ist wirklich von A bis Z jede Meinung dabei. Annette zum Beispiel schreibt, von meinen Kindern ging keins gerne in die Kita, die waren lieber daheim und hingen mir am Bein. <lacht> <lacht> und wenn ich es abgeholt habe, sind immer die Arme geflogen. Ja, also das kann ich irgendwie noch nachvollziehen. Ich muss jetzt sagen, so sehr wie ich vor zwei Wochen gejammert habe, dass es so schlecht klappt in der Kita, so gut klappt das jetzt. Eigentlich, muss ich sagen. Ida hat sich wirklich gut daran gewöhnt, ich habe es ja schon gerade gesagt. Und jetzt habe ich neulich mal den Test gemacht. Sie läuft ja immer noch nicht, aber ich habe sie mal auf beide Füße gestellt, vor der Gruppe, ja, Jäckchen ausgezogen, Kindergartenrucksack hingehängt, habe gesagt, na Ida, wo wollen wir denn jetzt hin? Einfach um mal genau das zu gucken, ob sie wieder zu mir zurück, ja, und an meinen Rockzipfel nach Hause möchte oder ob sie freiwillig in diese Kindergartengruppe reinlatscht und hat sie gemacht, ja, also sie hat Mama, Mama, Mama gerufen und <lacht> dabei die ähm, Erzieherin gesucht, <lacht> um dann irgendwie zu ihr hinzutappeln, so an beiden Händen festgehalten noch, aber sie ist da freiwillig jetzt reingegangen, das hat mich auch ein bisschen erleichtert, mein Papaherz, ja, so sehr wie vorher geheult wurde, fand ich das dann irgendwie schön zu sehen, okay, sie geht wohl trotzdem irgendwie gerne rein.
0: Ja. Und du hast ja auch erzählt, sie hat auch schon jetzt die ersten Male mitgegessen, ja, vielleicht liegt es ja auch daran, dass das Essen in der Krippe dann doch ein bisschen besser ist als bei Mama zu Hause, das kann ich aber nicht beurteilen. Ja? Mit, äh,
1: <lacht> wir machen hier immer fantastisches äh, Essen, ja? Sponsert bei Onkel Hip. Na, ja, natürlich. <lacht> <lacht> nee, wir kochen tatsächlich auch immer frisch und im Endeffekt äh, isst sie ja jetzt fast alles mit. Ja? Hm. Neulich war die Oma da, also nicht die Oma, sondern die Uroma sozusagen, meine Oma. Und die war ja von allen Zocken, als sie gesehen hat, dass das Kind so praktisch alles reinschaufelt. Ja, Da gab es von Wurst über Käse und Kuchen und Schnittchen und drauf und runter alles und Ida hat das brav in sich hineingestopft, weil sie es irgendwie lecker fand, ja.
0: Ja, überhaupt kein Problem. Also kann ich bestätigen, da geht bei uns inzwischen auch alles. Nur was weiterhin nicht funktioniert, ich weiß nicht, ob Leo mal schlechte Erfahrungen gemacht hat oder sowas, wenn du ihm einen Löffel mit Pudding oder sowas gibst oder Eis, weil also jedes Kind würde sich über ein Eis freuen, ja? ja? Geht nicht, da streckt er dann nur die Zunge raus, er probiert noch nicht mal, er sieht so eine Eiswaffel oder irgendwie einen Löffel mit Pudding, dann kommt die Zunge raus und er nimmt sie auch nicht wieder rein, so als würde sie ihm abfallen und da geht er beim besten
1: Willen nicht dran, aber es wird alles noch kommen. Es wird die Konsistenz sein, denke ich mal, aber mit Ida kann man wir wirklich gut Eis essen gehen. Ida, magst du ein Eis? Hm. Nein. Nee, sie mag einfach nee, gar nichts. Mehr. Nee. Ach, wo ich gerade hier in unserer
0: Videokonferenz quasi Ida habe auch mit dem Kopfschütteln sehen. Das machen die Kinder ja bei Nein. Ich kann sagen, wir können jetzt auch prima ja, also den Kopf von oben nach unten, was erst so gar nicht funktioniert hat. Aber jetzt, wenn man Leo was fragt, ob er das und das möchte, ob er das und das essen möchte, da geht
1: es dann auch immer ja, ja, ja. Also mittlerweile, ich glaube, das ist motorisch tatsächlich ein bisschen schwieriger und deswegen machen wir es jetzt nicht so. Aber Ida, wenn du mal was möchtest, sagst du auch ja, oder? Ja. Nee. Nein. 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 Heute ist alles nein, ist aber auch wirklich schwierig. Magst, magst du noch was trinken? Nein. 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 Hast du genügend getrunken? Nein. 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 <lacht> Herrlich, typisch Frau, ja.
0: <lacht> nein, nein, nein. Nein, nein, Aber du hast mich äh, gerade noch auf ein anderes Thema gebracht, wo du vorhin gesagt hast, äh, man muss äh, den Kindergarten oder manche Eltern flunkern den Kindergarten dann auch mal an, was so den Gesundheitszustand des Kindes angeht. Mhm. Ich glaube, wenn du erstmal ein Elternteil bist, so oft hast du noch nie geflunkert in deinem Leben. Also das geht in deinem Umfeld schon los unter den Erwachsenen. Aber wie oft man das Kind auch anflunkert, ja? Also äh, so Geschichten wie das Kind stürzt mal hin und hat einen blauen Fleck am Ellenbogen, ja? Da sagt man natürlich nicht, ach du Scheiße, wie siehst du denn aus? Du bist ja schwer verletzt. Sondern du versuchst natürlich erstmal dem Kind beizubringen, ach, alles halb so schlimm. Obwohl du für dich natürlich genau weißt, oh, das ist jetzt aber doch ganz schön übel, ja? Oder der Brokkoli, der schmeckt natürlich super. Nee, schmeckt da nicht, aber das Kind <lacht> soll es ja essen. ja, Und so ziehen sich, glaube ich, glaube ich, Lügengeschichten mit Kindern durch dein ganzes Leben. Und ich habe mir schon geschworen, da liege ich ein bisschen im Clinch mit meiner Frau, wenn das Kind jetzt mal anfängt zu malen. Momentan interessiert es sich schon sehr für Stifte mhm. und so für Blocks und so weiter. Und wenn es irgendwann mal ein Bild malt, wo angeblich ein Hund drauf zu sehen ist und das sieht aber aus wie eine Giraffe, dann sage ich natürlich nicht, das Bild ist hübsch, sondern äh, da müssen wir jetzt aber nochmal ran. Also ein bisschen Ehrlichkeit unter Eltern muss auch. Ach, bist du dann so hart? <lacht> Nein, das war tatsächlich nur ein Scherz. Ich, ich glaube, das könnte ich nicht übers Herz bringen, dem Kind einfach direkt ins Gesicht zu sagen, äh, also hier, dein Bild sieht nun wirklich, also sieht nicht gut aus. Ja. Da
1: müssen wir noch üben, ja. Also, ne? ja, <lacht> ja. so klappt das nicht mit dem Kindergarten und der Schule. Ja? Da müssen wir zu Hause bleiben, für immer. <lacht> Nein. Genau. <lacht> oder auch, wenn wir dann mal hier Uno spielen
0: oder Mensch, ärger dich nicht. Äh, ich glaube, ich würde es auch nicht übers Herz bringen, das Kind äh, verlieren zu lassen. Ich glaube, da ist man als Doch. Papa und Mama immer so, ja, echt, du würdest
1: knallhart hier durchziehen. Na. Ja? Also am Anfang vielleicht nicht, aber irgendwann äh, würde ich das dann schon spielen. Ich habe tatsächlich so eine kleine Spieleleidenschaft, also für Brettspiele und sowas, ich habe auch einiges da und ich bin auch immer im Austausch mit so anderen, die es so auch gerne machen, die auch tatsächlich jetzt Spiele entdeckt haben, die sowohl für Kinder als auch für Erwachsene gut gehen, denn meistens ist das ja so, sobald ein bisschen äh, Wissen oder Taktik dabei ist, würden im, im Normalfall die Erwachsenen die Kinder natürlich immer abziehen, klar. Weil die da irgendwie ein bisschen äh, so mehr taktisch denken können und die Kinder natürlich eher spielerisch an sowas rangehen. Gerade wenn so ein Spiel mit Farben oder so. Also ich, ich meine jetzt nicht so ganz klein, die Kids, klar, da muss er natürlich irgendwie ein bisschen Rücksicht nehmen. Aber so wenn die mal vier, fünf, sechs sind, da gibt es tatsächlich Spiele, die sowohl für Erwachsene als auch für Kinder gut gehen. Obwohl Erwachsene und Kinder da völlig anders rangehen sozusagen, das Ding zu spielen. Und ich glaube, ich würde dann eher sowas nehmen, wenn man mal wirklich mal so ein Brettspiel macht. Ne? Ich meine jetzt nicht so Spielen auf dem Teppich mit Bauklötzchen, sondern mal ein Brettspiel, wo es wirklich um Gewinnen und Verlieren geht. Da gibt es tatsächlich welche, da, da ist es fair verteilt und die Kids können die genauso gut spielen wie Erwachsene. Komm, mal vielleicht mal eine eigene Folge zu machen.
0: Perfekt, ja, sehr gerne. Und äh, man, also flunkert ja auch gerne mal die Menschen in seinem Umfeld an, ja. Du würdest doch nie freiwillig zugeben, glaube ich, als Eltern, wenn dir jetzt äh, eine Bekannte fragt, und wie ist denn zu Hause? Ist er immer brav? Dann sagt man doch nicht automatisch, oh, nee, also es funktioniert gar nicht. Der ist ein Schreihals von morgens neun bis mittags um zwölf und wir sind alle froh, wenn er mal schläft. Na ja. Sondern natürlich würdest du immer von deinem eigenen Kind sagen, das ist ja, oh nee, hier, ja,
1: super. Und also der ist ja so ein Lieber. Nö, nee, würde ich nicht machen, glaube ich. Also wenn, wenn ich jetzt so einen schlechten Tag mit Ida hatte und die wirklich den ganzen Tag bockig war und mich fragt abends jemand, sage ich das auch. Ja. Also es wird immer ein bisschen, äh, sage ich mal, aufgerundet und nach oben ins Schöne korrigiert, würde ich mal sagen, ja. Das will man dem Kind ja auch nicht zumuten, dass es irgendwie jetzt irgendwie bei anderen als bockiges, böses Kind dasteht. Ja, steht in der Öffentlichkeit als Terrorkind Terrorkind da. Nein, Das gibt doch so Tage. Sag nicht, du hattest die noch nie, dass Leo dich wirklich mal aufgeregt hat, dass du sagst, abends auch bin ich froh, dass er jetzt im Bett ist und hoffentlich wird es morgen besser. Kommen. Natürlich, aber
0: das denke ich dann für mich, aber ich trage doch dann nicht nach außen, dass wir hier total fix und alle sind und äh, ich weiß nicht, nee, also das behalte ich dann in den eigenen vier Wänden Echt? und versuche schon, mein Kind nach außen immer hier als den Strahlemann darzustellen.
1: Ja, nee, ja. also da bin ich eigentlich immer offen und ehrlich, bis auf jetzt zum Eis, man muss ja wirklich nicht alles erzählen und so, ja und wie gesagt, man kann es ja ein bisschen im, im Schönen dastehen lassen, weil äh, zum Schluss machst du ja einen Strich drunter und sagst, na ja, die guten Tage überwiegen ja genau, Gott sei Dank und bei uns, bei uns an beiden, glaube ich, da können kann wir die Hand für ins Feuer legen. Ist das auch wirklich so? Da müssen wir wenig eh ausstehen. ne? Also sie ist immer so krank. Sie guckt schon wieder ganz traurig in den Videochat hier. Ja, äh,
0: Timo. Ich glaube, sie schläft auch gleich ein.
1: Hm, bisschen müde auch. Ja. Ja, sie sind ja gerade erst aufgewacht. Achso, nee, dann, dann nicht. ja. Nee, aber ich hatte jetzt tatsächlich mit ein paar Bekannten schon mal ähm, das Thema jetzt durch die Kita-Eingewöhnung. Die war bei uns ja nur wirklich holprig. ja. Also nicht nur, dass Ida dann, nachdem sie eine Woche krank war, irgendwie so viel rumgeschrien hat, doch sondern es war auch für mich eine Belastung. Das ist so. Ne? Ich habe ja dann manchmal auch abends arbeiten müssen oder erst ab zwölf und dann bis neun oder so. Also sag ich mal recht späte Arbeitszeiten gehabt und bin dann aber natürlich gerne früh aufgestanden, um das Kind dahin zu bringen zur gewohnten Zeit, damit wir in einen guten Rhythmus kommen, weil die Erzieherin auch gesagt hat, das ist wichtig, dass man immer den gleichen Rhythmus hat. Mit früh frühstücken und dann los und so eben. Ne? Da habe ich das natürlich auch gemacht, habe aber trotzdem abends manchmal recht spät noch da gesessen gearbeitet oder recht lange gearbeitet und da bin ich auch tatsächlich an meine Grenzen gestoßen. Ich hatte Tage, da hatte ich wirklich null Stunden Feierabend, wo ich gesagt habe, okay, jetzt ist wirklich alles gemacht und ich kann mich noch mal eine Stunde hinsetzen und mal übers Leben sinieren oder mal ins Handy gucken oder mal die Glotze anmachen. Nö, dann bin ich entweder gleich schlafen gegangen, um am nächsten Morgen wieder aufzustehen und wieder mit Kind und danach wieder arbeiten zu gehen. Also das war wirklich äh, schwierig, da war nur nicht das Kind dran schuld, aber die Gesamtsituation und da würde ich mich jetzt auch nicht hinstellen und sagen, nee, also mir geht's blendend mit meinem Kind zu Hause, weil ich muss ganz ehrlich sagen, letzten zwei Wochen mit dieser Kita-Eingewöhnung, die wirklich nicht einfach war und allen anderen Umständen auch so rum, ich war so richtig im Arsch und da hat es mich richtig gerissen. Ich bin da ganz ehrlich, Timo. Ich glaube, da muss man auch niemandem was vormachen. Also jeder, der
0: ein Kind hat, weiß auch, es gibt sehr, sehr anstrengende Phasen und äh, ich habe ja eben auch immer nur in der Würde-das-und-das-machen-Form gesprochen, weißt du, ich ja. muss ja gar nicht darauf zurückgreifen, bei uns läuft ja alles derart unproblematisch, ja, dass ich auch niemanden anlügen muss, ja.
1: <lacht> nee, ist aber wirklich so. also ich glaube, ja. die zwei haben wirklich relativ wenig auszustehen. Ja. Oder muss man auch mal so sagen? Ja,
0: das stimmt schon. Also man beobachtet ja logischerweise dann auch andere Kinder und wie die sich verhalten. Und ich glaube, wir zwei können wirklich froh sein, dass wir zwei solche Exemplare erwischt haben. Ich war neulich irgendwo auf dem Amt und äh, musste hier neuen Perso und äh, Reisepass beantragen. Und da war auch eine Mutter mit zwei Kindern. Und wir mussten natürlich etwas warten, da so eine Viertelstunde. Und die Kinder sind wirklich eine Viertelstunde in diesem Flur rein. Rauf und runter getrampelt in einer Lautstärke und alle haben schon auf die Kinder geguckt und so weiter und das ist natürlich auch schwierig erstmal wie handhabst du die und äh, es gibt halt solche und solche Kinder und letztendlich gehst du mit denen um und äh, du nimmst sowohl die Probleme mit
1: als auch die schönen Momente. Da muss ich sagen, normal ist Ida ja wirklich tatsächlich immer sehr zurückhaltend, wenn wir irgendwo sind und guckt sie erstmal alles an und ist eigentlich auch brav. Guck mal, wie lange quatschen wir schon eine Viertelstunde. Auf alle Fälle sitzt die ja in Seelenruhe, na klar mit einem leichten Fieber. Schläfst du ein? <lacht> nee, siehst du, sie da ist sie doch weg. <lacht> nee, nee, nee. Sie nee. chillt nur ein bisschen auf der Couch noch mit dem Kopf nach hinten. Aber sie sitzt da und macht eigentlich erstmal keine Probleme. Das liegt heute natürlich ein bisschen daran, dass sie matt ist. Aber neulich waren wir mal, da war sie noch gesund beim Italienerabend in diesen zwei schlimmen Wochen. Da haben wir dann irgendwie gesagt, okay, wir machen das jetzt einmal am Abend. Wir haben Bock auf Pizza. Wir gehen auch mal los, damit nur wenigstens nochmal noch mal rauskommt. zusammen, A, zusammen. Meine Freunde und ich und mit Kind haben auch noch eine Bekannte mitgenommen, die wir schon lange nicht mehr gesehen haben und das haben wir uns an dem Abend einfach vorgenommen, da bin ich wirklich schon recht früh mal gelandet, aber auch erst um sieben, halb acht abends von der Arbeit ja und dann sofort losgelaufen, das ist natürlich fürs Kind eigentlich viel zu spät, wenn es am nächsten Tag wieder in die Kita soll, aber ich habe gedacht, das ziehen wir jetzt einmal durch, denn solche Tage wird es auch irgendwann anders mal wieder geben, ne. Wir waren also um halb acht bei einem Italiener gesessen, es war sehr schwül, draußen kein Platz mehr, sind rein, da hat es gefühlt 50 Grad gehabt, war eine irre Lautstärke, weil alle anderen auch drin sitzen mussten. Dann gab es kurz vor so einen Regenschauer, also es war wirklich eine schwül heiße Luft. Und da hat Ida aufgedreht. So eine Lautstärke <lacht> habe ich bei ihr schon lange nicht mehr gehört, hat den ganzen Laden unterhalten. <lacht> aber im positiven Sinne, also sie hat nicht gemeckert, sondern sie Doch, war einfach aktiv. Ja, nicht gemeckert, aber sie hat einfach sehr laut irgendwelche Sachen von sich gegeben. Und das war, also wäre ich am Nachbartisch gesessen und hätte so ein Kind neben mir gehabt, ich hätte mir gedacht, scheiße, was habe ich für einen beschissenen Abend Entschuldigung, erwischt, dass so ein Gürtner sitzt, was so eine Lautstärke verursacht.
0: Ja, weißt du noch, früher, wenn man in Urlaub geflogen ist und irgendwie hat man sich immer gewünscht, dass man im Flugzeug nicht einen Platz neben einem kleinen Kind bekommt, weil man genau weiß. Ja. Und heutzutage, wenn man es aus der anderen Perspektive sieht, es ist wirklich herrlich. Ja.
1: Wir haben es dann ungefähr so gemacht. Ich habe ein Stück Pizza gegessen, dann habe ich sie genommen bin mal rausgegangen in die Luft, da war dann auch wieder Ruhe, weil ich glaube, dem Kind war es einfach zu heiß, zu laut, zu spät, zu müde, ja. Und dann irgendwie einfach noch zu viele Eindrücke, die sie uns mitteilen wollte, sie war auch super überdreht. Sie ist wirklich weggepennt. Tatsächlich, ja, liegt jetzt mit dem
0: Köpfchen oh angelehnt an der Couch herrlich ja äh, unser ist momentan immer na no, so schön ist er nicht glaube ich unser ist momentan übrigens immer besonders aktiv im Supermarkt ich weiß nicht warum aber sobald er da vorne in seinem Sitz sitzt und wir reinschieben erstmal winkt er allen die um ihn rum irgendwie vorbeikommen also wirklich allen ausnahmslos und wenn jemand dann nicht guckt und nicht reagiert, dann wird auch noch das Stimmchen erhoben nach dem Motto du unhöflicher Klotz, äh, warum winkst du mir nicht zurück oder warum lächelst du mich wenigstens nicht an? Ich mache mich hier zum freundlichen Horst und äh, du reagierst nicht. Das will ich nicht. Also ich will Aufmerksamkeit. Das ist bei uns mhm. momentan so eine Phase.
1: Was sie jetzt am allerliebsten macht, vor allem wenn wir sie abends ins Bettchen schicken wollen, das übrigens klappt in letzter Zeit wieder erstaunlich gut. Ich glaube, da wirkt natürlich der Kindergarten trotzdem, dass man dann irgendwann abends so platt ist und auch wenn man morgens einen guten Rhythmus hat, immer zur gleichen Zeit auf Steht, immer zur gleichen Zeit Mittagsschlaf macht, immer die gleiche Länge ungefähr, ja, dass man dann tatsächlich auch abends, sagen wir so um acht halb neun früher kriegt man sie einfach nicht ins Bett, ja, ist so. Aber den Schlaf scheint sie auch nicht zu brauchen. Es bringt uns ja nichts, wenn wir so um sechs ins Bett legen und zwei Stunden mit ihr rumliegen, bevor sie mal einpennt. Hat ja keiner was davon.
0: Ich möchte noch eine peinliche Anekdote erzählen, gerade passiert in dieser Woche, weil das kennen ja auch alle Eltern, dass irgendwie mal was peinliches. ist. Ja, gehst mit dem Kind durch einen Supermarkt, vorne steht irgendwo ein dicker Mann und das Kind sagt ganz ehrlich, oh, guck mal Mama, der Mann ist aber dick. Ja, Schon hast du die peinliche Situation. Wir hatten jetzt bei uns im Ort, weil wir auch relativ zentral wohnen, dort war eine Demo der AfD. Auch mit Bernd Höcke, Björn Höcke. Also, Sie wissen schon, ne? Und trotz geschlossener Fenster bekamen wir noch etwas von dieser Demo mit. Und Leo, das hat deine Ida früher gemacht, hat momentan sehr viel Interesse an Klatschen und Applaudieren. Mhm. Und jedes Mal, wenn irgendwo jemand klatscht, applaudiert auch Leo. Wir waren neulich auf einer Hochzeit, da hat er das gemacht, immer wenn irgendwas zu Ende war und Alarm geklatscht, hat Leo auch mitgeklatscht. Das war natürlich sehr süß, aber äh, auch auf dieser AfD-Demo, wo nach irgendwelchen Poemten von Herrn Höcke geklatscht wurde, stand Leo auch in der Wohnung und hat immer geklatscht und sah immer so aus, als ob er ein kleiner äh, Höcke- und AfD-Fan ist. Das war uns in diesem Moment etwas peinlich. <lacht> ja, aber er hat halt einfach geklatscht, weil die anderen auch geklatscht haben. Natürlich hat er nicht verstanden, was da wirklich vor sich geht.
1: Er wird mal ein groterer Junge. <lacht> Blond ist er ja schon So, ja. so äh, wir driften ab ähm. Was ich eigentlich erzählen wollte, also obwohl Ida noch nicht läuft, ist sie abends dann immer, wenn sie eigentlich ins Bett so total aktiviert, ja. Wir sitzen meistens auf der Couch, ähm, neulich haben wir hier so Prospekte für, für die nächste Woche bekommen, äh, pff, weiß nicht, meistens haue ich die weg, in dem Fall haben wir sie einfach mal äh, mit mitgenommen in der Rathauskurier und so ein Kram war dabei, ja. Also lag der Packen hier auf der Couch, Wer, nachdem sie nicht so wirklich Bock hatte zu schlafen, haben sie einfach nochmal mit hergesetzt und dann A, klettert sie immer äh, hier, das, du siehst das Sofa hier hoch, die Rückenlehne, hm die ist etwas angeschreckt bei uns und rutscht die wieder runter, mhm. ja läuft noch kein Meter, macht aber so einen Quark ja, und freut sich des Lebens und dann hat sie sich hingesetzt und so Wurstblatt da aufgemacht, ja, wo das Fleisch für die nächste Woche angepriesen wird und hat das mit ihren zwei Fingerchen so aufgefächert, die Mitte aufgeschlagen, drin gelesen, da, da, da gemacht, drauf gedeutet, was wir vielleicht kaufen sollen. Ich fand das fantastisch, so lange, bis sie nach einer halben Stunde dann wirklich etwas müde wurde. Ja. Also sowas macht die dann abends und wir lassen sie das mittlerweile auch gewähren, weil wir einfach irgendwie schon denken, dass sie dadurch müde wird, sich auch freut, wenn Papa doch recht spät abends von der Arbeit kommt, dass man noch mal eine halbe Stunde zusammen irgendwie rumsitzen und Quatsch machen kann. Und das ist irgendwie ganz lustig. Ja. So, jetzt allerdings, äh, die ist erst seit anderthalb Stunden wach gewesen. Jetzt ist die wirklich neben mir weggepennt. Also sie scheint ganz schön platt zu sein. Hm. Naja, aber ist doch auch mal schön, so eine kleine
0: Erholungsphase dann für den Papa zu Hause. Ist doch immer auch schön, wenn die Kleinen mal
1: schlummern. Ja, nee, mir wäre es lieber, ich würde es gut gehen. So, ich weiß auch nicht, ob ich hier nochmal Zäpfchen so. geben kann. Hm. Wir haben jetzt auch homöopathische Zäpfchen, die wirken ganz okay.
0: Okay, noch keine Erfahrung mitgemacht
1: tatsächlich. Ja, so bei Fieber, weiß ich nicht, wenn du ihr dann das dritte Mal Paracetamol reinschiebst, ist das ja auch nicht geil, ne?
0: Ja, das ist wahr, das ist wahr.
1: Na gut, ich werde mich mal wieder ums Kind kümmern. Vielen Dank fürs Zuhören an dieser Stelle und wir sagen wie immer bis nächsten Donnerstag. Bis dann. Lass
0: das mal die
1: Papas machen.
0: Denn Papas machen das gut.